0: Gaston Leroux Fantoma de la Operă Capitolul al treilea Unde, pentru prima oară, domnii De Bien și Polinii le spun în secret noilor directori ai operei domnilor Armand Moncharmin și Formin Richard adevărul și misteriosul motiv al plecării de la Academia Națională de Muzică. În acest răstimp, se desfășura ceremonia de adio. Am spus că această magnifică petrecere fusese dată, cu ocazia plecărilor de la operă, de către domnii de Bian și Polinii, care au vrut să moară frumos așa cum spunem noi astăzi. Ei fusese ajutați în realizarea acestui program ideal și funebru de către toți cei ce jucau pe atunci la Paris un rol important în societate și în operă. Toți aceștia își dăduse întâlnire în foierul dansului unde Sorelli aștepta cu o cupă de șampanie în mână și un mic discurs gata să-l rostească pe directorii de misionari. În spate se înghesuiau tinerele și mai vechile ei colege din corpul de balet unde comentând cu voce joasă întâmplările zilei, altele făcând discrete scene de recunoaștere prietenilor, a căror mulțime zgomotoasă înconjura deja bufetul. Câteva dansatoare își reluară ținuta de oraș, cele mai multe erau încă îmbrăcate cu fustița ușoară de tiul, dar toate crezuseră necesar să arboreze o figură de circumstanță. Singură, micuța Jame, ale cărei 15 primoveri păreau deja să fi uitat, fericită vârstă. Fantoma și moartea lui José Bouquet nu încetă să flecărească, să gângurească, să țopăie, să facă pozne atât de tare încât, atunci când domnii de Bien și Polinii apărură pe treptele foaierului, ea a fost sever puse la punct de către nerăbdătoarea sorelii. Toată lumea remarcă faptul că directorii de misionari erau foarte bine dispuși, ceea ce în provincie n-ar fi părut firez nimănui, dar care la Paris fu considerat de foarte bun gust. Nu va fi niciodată parizian acela care n-ar învăța să-și pună o veselă mască peste suferințe sau o mască a tristeții, a plictisului sau indiferenței peste bucuriile ascunse. Știți că unul din prietenii voștri are un ecaz. Nu încerca să-l consolați, vă va spune că este deja consolat, iar dacă a trăit un eveniment fericit, păziți-vă să-l felicitați. El crede că norocul lui este atât de natural încât se va mira când îi se va vorbi despre asta. La Paris se merge des la Balmascat și domnii de Bian și Polini n-ar fi făcut greșeala, chiar în foaiarul dansului, de a arăta că durerea lor era adevărată. Și când ei îi zâmbeau deja foarte larg soleiliei, care începuse să-și recite discursul, o exclamație a micuței și nebunaticei jame veni să curme surâsul domnilor directori într-un mod atât de brutal, încât expresia dezolată și înfricoșată aflată în spatele acesteia apăru în ochii tuturor. Fantoma operei! Jame Arunca aceste cuvinte pe un ton îngrozit și arătă cu degetul în mulțimea de fracuri o față atât de lividă, atât de lugubră și de urâtă, cu găurile negre sub atât de adânci încât acest cap de mort, astfel descris, se bucură imediat de un succes nebun. Fantoma de la operă! Fantoma de la operă! Și toți râdeau și se împingeau și voiau să-i ofere de băut fantomei. Dar aceasta dispăruse. Se strecurase prin mulțime și o căutau zadarnic, în timp ce doi oameni în vârstă încercau să o liniștească pe micuța jame, iar micuța jirii scotea niște țipete ca de pe Soreli era furioasă. Nu-și să termina discursul. Domnii de Bian și Polinii, au îmbrățișat-o, i-au mulțumit și au dispărut la fel de repede ca și fantoma. Nimeni nu se miră, fiindcă se știa că trebuie să participe la o ceremonie asemănătoare și la etajul superior în foaerul cântăreților și că, în final, îi vor primi pe prietenii lor apropiați pentru ultima dată în marele hol al cabinetului directorial, unde ai aștepta un veritabil supeu. Iar noi îi vom regăsi acolo, împreună cu noi directori, domnii Armand Moncharmin și Fermin Richard. Dar abia îi cunoșteau pe succesorii lor, dar se dedicară unor zgomotoase manifestări de prietenie, cărora aceștia le răspunseră cu numeroase complimente, astfel încât invitații, care se temeau de o cină mohorâtă, Luare imediat niște figuri voioase. Supeul a fost aproape vesel și, dată fiind ocazia numeroaselor toasturi, domnul comisar guvernamental amestecă cu deosebită abilitate gloria trecutului cu succesul viitorului, astfel încât buna dispoziție domni încurând printre invitați, transferul puterilor directoriale făcându-se în ajun cât mai simplu posibil și problemele care mai rămâneau de rezolvat între vechea și noua conducere fiind hotărâte sub președinția comisarului guvernamental, într-o atmosferă de înțelegere nimeni nu avea de ce să se mire în această seară de neuitat de figurile surăzătoare ale celor patru directori. Domnii Bian și Polinii le predaseră domnilor Armand, Charmin și Formin Richard cele două chei minuscule care deschidau toate ușile Academiei Naționale de Muzică în număr de câteva mii. Și foarte repede, aceste chei, obiect al curiozității generale, trecură din mână în mână când atenția unora fu abătută de descoperirea la un capăt al mesei, acestui straniu, livid și fantastic chip, cu ochii înfundați în orbite, ce apăruse mai devreme în foaierul dansului și fusese privit de micuța jame cu strigătul fantoma operei. Stătea acolo ca un invitat obișnuit, doar că nu mânca și nu bea. Cei care începură prin al privi surăzător... Terminară prin a-și întoarce capul, într-atât această viziune făcea să le treacă prin minte gândurile cele mai negre. Nimeni nu reluă gluma din foaier, nimeni nu strigă, iată fantoma. Nu rostise niciun cuvânt și înșiși vecinii săi n-ar fi putut să spună când se așezase acolo, dar toți se gândiră că dacă morții ar reveni uneori să se așeze la masa celor vii, ei n-ar putea avea un chip mai macabru. Prietenii domnilor Formin-Rișar și Arma-Monșarmin au crezut că această ființă descarnată era un intim al domnilor Debian și Polini, în timp ce prietenii acestora din urmă s-au gândit că acest cadavru face parte din clientela domnilor Richard și Monșarmin, astfel încât nicio întrebare nici o observație neplăcută, nicio o glumă de prost gust nu riscară să-l ofenseze pe acest oaspete venit de dincolo de mormânt. Câțiva invitați ce erau la curent cu legenda fantomei și cunoșteau descrierea ce o făcuse acesteia mașinistul șef, ei nu aveau cunoștință de moartea lui José Bouquet, găseau în sina lor că bărbatul de la capătul mesei Putea foarte bine să treacă drept realizarea vie a acelui personaj creat, după părerea lor, de neclintita superstiție a angajaților operei. Totuși, conform legendei, fantomei îi lipsea nasul, iar acest personaj avea unul, deși domnul Moncharmin afirmă în memoriile sale că nasul invitatului era transparent. Nasul său, spuse el, era lung, subțire și transparent, iar eu aș adăuga că acela ar fi putut fi un fals. Domnul Monșarmin putea să ia drept transparent ceea ce nu era decât lucitor. Toată lumea știe că, mulțumită științei, au fost confecționate admirabile nasuri false pentru cei care, din naștere sau ca urmare a unui accident, sunt lipsiți de așa ceva. În realitate, venise oare fantoma să ia loc în seara aceea la banchetul directorilor, fără să fie invitată? Și putem noi oare să fim siguri că acel chip aparținea fantomei? Ce l-ar îndrăzni să o spună? Și dacă povestesc aici această întâmplare, nu este pentru a-l face pe cititor să creadă că fantoma ar fi fost capabilă de o asemenea superbă îndrăzneală, ci pentru că, de fapt, acest lucru este foarte posibil. Și iată se pare un motiv suficient. Tot domnul Monșarmin, în memoriile sale, spune textual în capitolul 11. Când mă gândesc la această primă seară, nu pot să despart confidențele ce ne-au fost făcute de către domnii de Bian și Polinii, în cabinetul lor de prezența la supeul nostru a acestui fantomatic personaj pe care niciunul nu-l cunoștea. Iată exact ce s-a întâmplat. Domnii de Bian și Polinii, așezați la mijlocul mesei, nu-l observară încă pe omul cu cap de mort, când deodată acesta a început să vorbească. Șoricei au dreptate," spuse el, Moartea acestui sărman buchet nu este, poate, atât de naturală pe cât se crede. Debian și Polinii săriră. Buche, a murit? – strigară ei. – Da, răspunse liniștit bărbatul sau umbra acestuia. A fost găsit spânzurat în seara asta la cel de-al treilea nivel, între o grindă și un decor din Regele din Lahore. Cei doi directori, sau mai degrabă ex-directori, se ridicară imediat în picioare, privindu-și fix interlocutorul. Erau mai agitați decât ar fi trebuit, adică mai mult decât se cuvenea să fie la vestea spânzurării unui mașinist șef. Se priviră, deveniră mai paliți decât fața de masă. Apoi, debian le făcusem domnilor Ișar și Monșarmin. Polinii, pronunță câteva cuvinte de scuză în fața invitaților și toți patru trecură în biroul directorial. Îi dau cuvântului domnului Monșarmin. Domnii de Bian și Polinii păreau din ce în ce mai agitați, povestește el în memorii, și ni s-a părut că doreau să ne comunice ceva care îi tulbura foarte tare. Mai întâi ne-au întrebat dacă îl cunoșteam pe individul așezat în capul mesei, cel care ne înștiințase despre moartea lui José Bouquet, iar la răspunsul nostru negativ s-au arătat și mai tulburați. Ne luară cheile din mână, le priviră un moment, dar dură din cap, apoi nesfătuiră să punem în cuietori noi, în cel mai mare secret, apartamentelor, cabinelor și locurilor la care doream o închidere sigură. Arătau atât de ciudat spunând toate acestea încât i m întrebat răzând dacă există hoții la operă. Ne-au răspuns că era ceva mult mai rău și anume fantoma. Noi am răspuns din nou că nu credem. Am început să râdem, convinși că ne pregătiseră o păcăleală care ar fi fost în coronarea acelei mici petreceri intime. Apoi, la rugămintea lor, am devenit serioși, deciși să intrăm pentru a le face plăcere, în jocul lor. Ne spuseră că niciodată nu ne-ar fi vorbit de fantomă dacă n-ar fi primit din partea acesteia ordinul categoric de a ne cere să ne arătăm amabil și să îndeplinim absolut toate dorințele. Totodată, prea fericiți de a părăsi un teritoriu unde domnea această umbră tiranică și de a scăpa de ea, Ei ezitaseră până în ultima clipă să ne împărtășească o astfel de stranie taină, pentru care mințile noastre sceptice nu erau pregătite când moartea lui José Bouquet le adusese aminte în mod brutal că de fiecare dată când nu ascultau de dorințele fantomei, vreun eveniment fantastic sau funest îi aducea repede la starea de subordonare. În timpul acestui neașteptat discurs, Ținut pe tonul confidențial cele mai secrete și mai importante Îl priveam pe Richard Acesta avusese Pe timpul când era student O reputație de farseur Cu alte cuvinte Nu ignorase niciunul din cele O mie unu de moduri care există Pentru a-ți bate joc de cineva Unele din ele Fiind cunoscute Chiar și de portarii De pe bulevardul Saint-Michel Așa încât el părea a gusta din plin felul de mâncare ce îi se servea acum, nu pierdând nicio fărâmă, În ciuda condimentului, un pic macabru datorat morții lui José Bouquet, apropa din cap cu tristețe, iar chipul, pe măsură ce ceilalți vorbeau, îi devenea din ce în ce mai jalnic, ca al unui om care regreta marnic această afacere cu opera. Acum când află că e vorba despre o fantomă, nu aveam altceva mai bun de făcut decât să copiez umil această atitudine disperată. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor noastre, în final n-am putut să ne împiedicăm de a pufni în râs în fața domnilor de Bian și Polinii, care, văzându-ne trecând brusc de la starea de spirit cea mai sumbră la veselia cea mai obraznică, se purtară ca și cum ar fi crezut am înnebunit. Gluma preluncindu-se prea mult, Richard întrebă pe un ton ambigu. Bine, dar ce mai vrea și fantoma asta? Domnul Polini se îndreptă spre birou și reveni cu o copie a unui caiet de sarcini. Caietul de sarcini începea cu aceste cuvinte. Direcțiunea operei va trebui să dea reprezentațiilor Academiei Naționale de Muzică splendoarea cei se cuvenea prime scene lirice a Franței și se termina cu articolul 98, astfel conceput. Prezentul privilegiu va putea fi retras 1. Dacă directorul contravine dispozițiilor stipulate în caietul de sarcini, urmau dispozițiile. Această copie, spune domnul Monșalmin, era scrisă cu cerneală neagră și identică cu cea pe care o aveam și noi. Totodată, văzurăm că acest caiet de sarcin pe care ni-l arătase domnul Polinii avea la sfârșit un paragraf scris cu cerneală roșie, cu o caligrafie bizară și chinuită, ca și cum ar fi fost făcută cu capetele unor bețe de chibrit, un scris de copil, care este încă la faza de bastonașe și nu știe să lege literele. Și acest paragraf, care continua atât de straniu articolul 98, spunea textual 5. Dacă directorul întârzie cu mai mult de 15 zile plata taxei lunare pe care o datorează fantomei de la operă, fixată până la noi ordine la 20.000 de franci, 240.000 de franci pe an. Domnul Polinii, cu unge șovăitor, ne arătă această clauză supremă la care noi nu ne așteptam. asta e tot? Nu mai vrea altceva?" întrebă Rișar cu cel mai mare sânge rece. Ba da!" răspunse Polinii. Și răsfoind din nou, caietul de sarcini citi Articolul 63. Marea avanșcenă din dreapta primelor loje va fi rezervată la toate reprezentațiile pentru șeful statului. Loja numărul 20, lunea, precum și loja numărul 30, miercurea și vinerea, vor fi puse la dispoziția ministrului. Loja numărul 27 va fi rezervată în fiecare zi pentru prefectul de Sena și prefectul poliției. Și la sfârșitul acestui articol, domnul Polini, ne mai arătă un rând scris cu cerneală roșie ce fusese adăugat. Loja de categoria 1, numărul 5, va fi pusă la toate reprezentațiile la dispoziția fantomei de la operă. După această ultimă surpriză, n-am mai putut decât să ne ridicăm și să strângem călduros mâinile predecesorilor noștri, felicitându-i că au inventat această nostimă glumă ce dovedea că bătrânul umor francez nu murise încă. Richard crezuse necesar să mai adauge că, înțelege acum de ce domnii de Bian și Polini părăseau conducerea Academiei Naționale de Muzică. Afacerile nu mai puteau merge cu o fantomă așa de exigentă. Evident, răspunse fără să clipească domnul Polini, 240.000 de, de franci. Nu se găsesc pe toate drumurile. Și ați calculat cât ne costă neînchirierea lojei numărul 5, rezervată fantomei la toate spectacolele, fără să mai pune la socoteală că am fost nevoiți să restituim costul abonamentului. E îngrozitor. Într-adevăr, nu avem de gând să muncim ca să întreținem fantoma. Preferăm să demisionăm. Da, repetă domnul de Bian. Preferăm să plecăm, să mergem." Și se ridică. Richard spuse, Bine, dar mi se pare că sunteți prea buni cu fantoma asta. Dacă aș avea pe cap o fantoma așa de jenantă, n-aș ezita să pun să fie arestată." Dar unde? Cum?" strigare ei într-un glas. N-am văzut-o niciodată." Nici când vine în lojă, N-am văzut-o niciodată stând în loja aceea. Atunci, închiriați-o! Să închiriem loja rezervată fantomei? Ei bine, domnilor, încercați! Acestea fiind zise, ieșirăm toți patru din cabinetul directorilor. Richard și cu mine nu râsesem niciodată atât. Sfârșitul capitolului 3.